0: Hola, te doy la bienvenida al podcast del Off-Road, el primero de Argentina dedicado exclusivamente al mundo 4x4, donde te transmitiremos todo lo que hemos aprendido en los últimos 10 años. Hola amigos, ¿cómo les va? bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del off road en el día de hoy les quiero hablar un tema que me hacen muchas preguntas al respecto que es un sub o una pickup? esa duda surge siempre porque noto que quienes tienen un sub por ejemplo anhelan tener una pick up y por el contrario quienes tienen una pickup up de en algún punto anhelan tener un sub ahora qué es lo que más me conviene a mí si uno u otro vehículo bueno escuchen que vamos a deliberar un poquito sobre el tema creo de algún modo que ambos tienen características particulares y que de alguna manera pueden ser beneficiosas por ejemplo lo que creo que el oyente tendría que determinar es para qué va a usar el vehículo o cuáles eh, los terrenos o el uso que le da normalmente a ese vehículo para qué lo quiere por ejemplo las pick up todos conocemos que tienen excelentes prestaciones de off-road por ejemplo una ranger una mitsubishi l200 sabemos que tienen una fortaleza que a veces supera la de un sub para terrenos difíciles o para trabajo inclusive tener la caja a veces puede ser beneficioso si te gusta cargar un montón de cosas, pero otras veces no tanto. Haces un viaje largo, vas con la familia y le tenés que poner una cúpula o le tenés que poner esos, esas correderas de lona que se les pone atrás como para tapar todo. Y después los paquetes que te quedan o la, o la valija o lo que te queda al final es incómodo acceder, tenés que, que meterte medio incómodo o levantar todo. Y si le pusiste una cúpula lo mismo, lo que queda al fondo tenés que entrar, subirte, llevas perros y tal vez es mejor la pickup porque los pones atrás y ensucian atrás, ¿no? que está preparado para eso. En un sub los pones en el baúl, en el asiento y terminan tirando pelos por todo el vehículo. Entonces a mí lo que me pasa es que noto que en la pickup tiene prestaciones muy buenas pero otras no tanto. Y el sub exactamente lo mismo. Le noto que tiene buenas prestaciones. Por ejemplo, en el andar, en la comodidad. Generalmente un sub tiene a veces mejor espacio en las plazas traseras. Te subís, por ejemplo, a la mayoría de las pick up. ¿no? no hablemos de una RAM. Pero las plazas traseras para una persona que mide un metro terminan teniendo cierta incomodidad. No son tan amplias. Y a veces un sub por la forma que tiene interna, a veces son un poquito más cómodas. Hoy sabemos también que la tecnología del off-road va llegando a los sub y algunos tienen prestaciones muy buenas. También su costo es importante. Por ejemplo, hace poco tuve la suerte de que me contrataran para filmar una publicidad de Ford Bronco que va a salir porque todavía no salió a esta fecha estamos en abril del 2021, eh, va a salir en YouTube. Y es un zoom, pero tiene muy buenas prestaciones off-road. Tuve la suerte de probarlo más de 4 horas en distintos terrenos. Nada, el motor es muy potente, tiene un sistema de tracción que está muy bueno, tiene bloqueo de diferencial trasero, etc. Anda muy bien en off-road. Obviamente, la altura que tiene o el despeje que tiene del piso, como otro zoom, es más acotada. La pickup tiene mayor despegue. Pero a lo que voy es que algunos sub, inclusive algunos que no se ven acá en la Argentina, Mitsubishi Montero, se ven poco, ¿no? Eh, creo que también tenemos sub que no son para la arena, no son para los road, ¿no? Por ejemplo, una, una Forcuga, está buenísima, a muchos les encanta, tiene un montón de adeptos, en Ruta anda bárbaro. La he metido en la arena, la he probado, pero a la hora de hacer rock creo que no es el vehículo que uno elegiría. Por eso me parece que hay eh, siempre una discusión, ¿no? Inclusive creo que habrá sido la duda de más de uno ver qué me compro. Y quizás cuando tenés la pickup te pesan algunas cosas. Por ejemplo, a veces al ser más alta a muchos les cuesta subir y bajar. O algún pasajero que tiene le cuesta acceder. Repito, la, la carga de la caja es incómoda. Pones cualquier cosa, pisas el freno, termina en el fondo, tenés que subirte a sacarla. Eh, en ruta no tiene el andar que tiene un sub A veces se sacrifica un poquito, son un poquito más duras por la suspensión, un poquito menos estables a quienes les guste ir a más alta velocidad. Sabemos que no hay que sobrepasar los límites, pero bueno, hay gente que va por encima de esos límites. Y siempre un sub tiene... Otro tipo de estabilidad. ¿eh? Aunque también es real, seguramente el oyente está pensando, que las pick más modernas, los modelos más nuevos, cada vez las hacen mejor, cada vez las hacen con mayor electrónica y más estables. Por eso creo que a la hora de elegir qué comprar, tenés que evaluar, hacer una compra más racional que emocional. Porque así somos, ¿no? Muchas veces hacemos compras emocionales. Y lo veo, por ejemplo, en la colocación de accesorios. Me desvío un cachito del tema. Ves quizás alguien que se entusiasmó con los ROW y termina poniéndole un montón de accesorios a su camioneta. Le pone cubiertas más patonas, cubiertas con mucho taco, le pone snorkel, le pone paragolpes bumper esos metálicos. ¿eh? Y llega un momento que empieza a transformar la camioneta en algo más guerrero, pero después se da cuenta que en la ruta perdido confort de marcha, que quizás la usa un montón en ciudad y, y la verdad que después uno se termina un poco arrepintiendo, ¿no? porque está bien, si lo hago por facha está todo bárbaro, pero después sacrifico otras situaciones, que me parece que a la larga termina empezando. Entonces acá pasa lo mismo, más que una compra emocional, porque somos seres emocionales y muchas veces terminamos comprando de manera emocional y la razón no actúa, se nos nubla. Entonces yo los invito a ser un poquito más racionales. Por ejemplo, a pensar cuál es el uso que le voy a dar a mi vehículo. Si yo ando mucho en ciudad y ando mucho en ruta y de vez en cuando quiero salir a alguna travesía, yo tenía un cliente que vino en sus primeros comienzos a hacer los cursos conmigo y tenía una Renault Colios. Y él con la Renault Colios venía de travesía, hizo Necochacla Claro a Mecó, después hizo otras más y él estaba enloquecido con sus collos decía que viajaba muy bien en ruta que era segura y bueno, después pasa a una 4x4, empezó con una Nissan eh, ¿pero por qué? porque se entusiasmó con las travesías, porque empezó a hacer travesías más complejas Mendoza, Córdoba el, el NOA eh, Cordillera de los Andes, pasar a Chile entonces tal vez si ahí necesitas una pica, el sub se te va a quedar chico o lo vas a terminar estropeando por eso te invito a, a que uno haga en este sentido una compra más racional y evalúes en qué lo vas a usar si quieres entrar un poco a la arena ir con la familia un poco a la playa poner el gazebo por ahí, pasar el día hasta una cuga te va a servir a pesar que no está pensada para los rob, anda y quieres hacer un poco de menos vas a poder hacerlos también, tengo videos en, 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 en mi Instagram, en mi TikTok, donde con una cuba que vino a tomar un curso de manejo anduvimos por todos lados en la arena, no tenés problemas. Pero bueno, no le vas a pedir hacer cosas más complejas porque no da, el vehículo y no fue diseñado para eso. Ahora, si a vos te encanta esto, sos más picante y decís quiero empezar a hacer varias travesías, ojo si venís de un auto, porque pasar de un auto a una pickup también tenés que acostumbrarte. El manejo es diferente, la ruta es distinta. ¿Por qué? Lo digo porque tuve auto, tuve pickup y por otro lado, clientes que vienen con los cuales conversamos ¿no? y te cuentan sus historias. Uno, por ejemplo, venía de, de un auto, un auto de alta gama y pasa a una eh, Nissan X-Gear. Me dijo, tal cual, ¿eh? casi te toles para mi CPP, la compré y la ruta y los primeros kilómetros estaba arrepentido, el primer viaje casi estoy arrepentido de haber hecho el cambio, porque no dobla como el auto, eh, él sentía que no aceleraba como el auto, ¿no? entonces digo, hay que tener cierto criterio si uno pasa de auto a pick-up, tal vez el paso intermedio estaría bueno que sea de un auto en sub, con prestaciones 4x4, si podés invertir un poco más ya, vas a elegir un modelo con más prestaciones off-road y quizás ahí no vas a notar tanto el cambio y vas a tener la posibilidad de divertirte ¿eh? Eh, un fin de semana o en una travesía. Esa es la, la reflexión que quiero dejarles hoy. ¿no? ¿Qué compro, un sub o compro una pickup? Creo que hay que dejar de lado la emocionalidad, por más que te gusten esas chatas todas explotadas con cubiertas para afuera y con muchos tacos y bueno esas cosas que a los hombres nos encantan, Tenés que evaluar cuál es el uso que le vas a dar, cuál es el dinero que estás dispuesto a invertir y si te la pasás tolida en la ciudad con el vehículo, una pickup a veces termina siendo incómoda por tamaño, por maniobrabilidad ¿eh? y quizás en ese caso un sub podría ser mejor opción. Si te gusta viajar, ya tuviste pickup. no te molesta sacrificar un poquito de confort en ruta a menos que elijas una maroc b6 no que tiene un confort de marcha en ruta increíble ¿no? eh, o quizás querés armar tu camioneta con alguna amortiguación con levantarlo un poquito ponerle cubiertas más grandes eh, quizás tenés que estar acostumbrado o dispuesto a acostumbrarte y también necesitar y disfrutar de todo ese extra que te da la pickup, no poder cargarla atrás poder irte a donde quieras ¿no? así que mis amigos eh, espero que les guste la reflexión de hoy sobre eh, sub o pickup 4x4 soy Pepe Lozao, instructor de manejo de 4x4 Experience Argentina y desde hace poquito cargando con mucho contenido el canal de TikTok tu experiencia 4x4 les mando un gran saludo, un gran abrazo, gracias por escuchar y si les gustó el contenido compartan este podcast, saludos Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Te agradezco y estate atento al próximo podcast del Offroad.